0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos que no se le haga tarde de este martes 8 de febrero de 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste a través de la noventa y uno punto tres de FM transmitiendo desde el corazón. ...del Centro Histórico de la Capital del Estado... ...para las regiones centro, centro desierto... ...carbonífera y cinco manantiales... ...a través de la señal de la 91.1 de FM... ...para la Laguna de Coahuila y de Durango... ...por la 103.5 de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde... Eh, la, la, ...desde la Perla de la Laguna, desde Torreón... ...para el norte de Coahuila y el sur de Texas... ...por la 97.9 de FM... ...transmitiendo desde Piedras Negras... Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Como todos los días, hoy hay mucha información y estos son los titulares. Padres de familia de menores de edad vuelven a solicitar amparos para poderlos vacunar contra el COVID-19. La unión de organismos empresariales acá en la región sureste aplaude la reactivación de vuelos desde el aeropuerto Plan de Guadalupe. Alertan por fraudes en renta de cabañas en la sierra de Arteaga. Suman ya 13 abortos en el hospital Amparo Pape, tras la legalización de esta práctica. Regresan a clases híbridas en Piedras Negras. Coahuila logra el mejor mes en generación de empleo en su historia y, por otro lado, avanza en la ele electrificación del sector automotriz. La coordinación en materia de seguridad es clave para la paz, esto dice el gobierno de Saltillo. Este martes 8 de febrero se vaya a llevar a cabo en la región sureste una jornada de vacunación contra el COVID-19 va de, dirigida a rezagados de mayores de 18 años. Y el miércoles, el día de mañana, comienza una jornada de vacunación para rezagados y aplicación de dosis de refuerzos para mayores de 40 años en Saltillo y Ramos Arispe. Bueno, pues esta, esta y otra información. Hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con siete minutos antes de ir con Claudio Linda Morán. Ya se reporta nuestro amigo Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera. La frase del día de hoy señala, si el oro se oxida, no era oro, dice. si el amor se acaba, no era amor, si los amigos se van, no eran amigos, así de simple. Por ello, sé feliz y haz felices a quienes te rodean. Pues muy cierto, como todas las frases eh, que todos los días para la reflexión, nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla en esta interacción que tiene todos los días con este espacio informativo y con... La comunidad en general. Gracias, de verdad, como siempre. Don Joel dice bendecido martes, apreciados Claudio Lina Morán, Juan de León y equi equipo de colaboradores y comunidad en general. Bendiciones, por supuesto, también para usted. Seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo es de cero grados, Monclova, cuatro, piedras negras dos, Torreón dos. General Cepeda, menos un grado, Arteaga, cero grados, Ciudad Acuña, un grado, Musquís tres grados, San Juan de Sabinas, menos uno, San Buenaventura, cuatro grados, Cuatro Ciénegas, tres grados, Parras, menos uno, y Ramos Arispe amanece a cero grados. Pero si quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes. Frío martes también. 8 de febrero. Mi nombre es Angélica Cose y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Continúan las temperaturas frescas, ¿verdad? Hay que mantenerse muy bien abrigado, hay que manejar con mucho cuidado. Saltillo, para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 11 grados, mínima de 6. Durante el día vamos a tener un cielo claro, vamos a tener solecito, pero ya sabes, es ese solecito que no calienta, se va a sentir frío y por la noche de igual manera se va a sentir frío. con un un cielo totalmente claro, no te preocupes porque comparación del día de ayer, hoy se reduce la probabilidad de lluvia hasta 2%, excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 18 grados, se va recuperando poco a poco el termómetro, mínima de 5 durante el día, vamos a tener solecito, va a sentirse más cálido, va a estar agradable, y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, excelente, nos vamos hasta Torreón, también temperatura agradable, máxima de 18 grados centígrados, mínima de 2 durante el día, Totalmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro. Muy frío por la noche, así que no bajes guardia y abrígate, por favor. 1% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Excelente. Piedras negras también, temperatura agradable. Máxima de 20 grados, mínima de 4 durante el día. Solecito, vamos a tener un cielo claro. Eh, va a estar agradable, va a estar cálido. Y por la noche, de igual manera, un cielo totalmente claro, aunque por la noche sí se va a sentir frío. ¿Ok? 4 grados centígrados como mínima y la posibilidad de precipitación totalmente nula, ahí para Piedras Negras excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña también temperatura agradable máxima de 20 grados, mínima de 4 durante el día totalmente soleado va a estar agradable, va a estar rico, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, muy frío por la noche así que ya lo sabes, abrígate, cuida tu sistema respiratorio, 1% la posibilidad de precipitación excelente, nos vamos hasta Monterrey la Sultana del Norte, a toda nuestra gente bonita que tenga compromiso por aquel rumbo déjame decirte que se espera para Allá a Monterrey, una máxima de 16 grados centígrados, mínima de 5, durante el día totalmente soleado, pero va a estar fresco, se va a sentir frío por la noche, un cielo claro de igual manera frío por la noche y la posibilidad de precipitación se reduce hasta 1%. Ahí están los detalles del clima, amigos, siguen las temperaturas frescas, siga cuidando su sistema respiratorio, su sistema inmunológico, consuma bastante vitamina C y bueno, que no se le olvide, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 12 minutos vamos a las efemérides del día
1: con Ricardo Guzmán
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán ¡Bravo! Un día como hoy pero de
0: 1828 nació el novelista francés Julio Verne, considerado el maestro de la ciencia ficción, por obras como La vuelta al mundo en 80 días, Viajes extraordinarios y Cinco semanas en globo. También
5: el 8 de febrero pero de 1834 nació el químico ruso Dmitry Ivanovich, autor de la tabla periódica de los elementos. Y un día como hoy, pero de 1950, murió el geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez, miembro fundador del Colegio Nacional. Se le
0: considera el creador de la geología petrolera mexicana. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Santoral del Día de Hoy, Claudolinda Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Jerónimo, Emiliano. Lucio y Siriaco
0: Jerónimo Jesús Jerónimo García Reza mejor conocido como Cande eh, coordinador de comunicación social del PRI, le mandamos un saludo Emiliano, yo tengo un hijo, Carlos Emiliano y a todos los que lleven eh, alguno de estos nombres o tengan algo que festejar por supuesto primero muchas felicidades y después eh, pues festejen festejen en casa, no hay manera de festejar en otro lado ahorita, estamos con unas temperaturas congelantes amaneció hielo en los vehículos esta mañana, no hay reporte de que esto se refleje en las carreteras, ayer nevó en Arteaga y hay reportes, de en, más adelante le vamos a pasar algunos videos que circularon en las redes sociales, yo hablé ayer con el regidor Gabriel Orsúa y me confirmó que efectivamente de manera eh, intermitente, pero estaba ya anoche nevando allá en la sierra, de Arteaga. 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: México ha hecho historia con Donovan Carrillo, el abanderado nacional, que nos representa en Beijing 2022 y quien este lunes tuvo su mejor puntaje de toda la temporada en el momento más importante, logrando su boleto a la final de patinaje artístico de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Es una disciplina en la que nuestro país no ha tenido representantes desde hace más de 30 años, y en esta ocasión el joven Tapatío sacó a relucir el enorme carisma que le distingue, su fuerza interpretativa y su calidad con los patines sin caídas y solamente un ligero titubeo en una combinación de dos saltos triples que terminó sin el movimiento estético completo de salida, pero nada para ser penalizado. Su destacada presentación le entregó una calificación de 79.69 puntos puntos, la más alta para él lo que fue recibido con brincos y júbilos por parte de Donovan La próxima prueba para el patinador mexicano será este próximo miércoles 9 de febrero a partir de las 19 horas del centro de México. La Máquina de Cruz Azul continúa su buen momento en este clausura 2022. Los celestes han comenzado la liga con resultados importantes y ahora se sumó una trascendental victoria contra León en su propia cancha con una gran actuación de jugadores como Gurira Antuna y el portero Jesús Corona. La Máquina Cementera se metió a la guarida de la fiera y con un gol del brujo Antuna se llevó los tres puntos que lo tienen peleando el liderato general tras cuatro jornadas. Mala noche tuvieron el día de ayer las guerreras del Santos Laguna en la sexta jornada de la Liga MX Femenil, y es que fueron aplastadas con un contundente 3 goles por 1 por las panzas verdes de León, dirigidas por el ex figura santista Adrián Martínez. De esta manera, el cuadro femenil tampoco levanta dentro de la categoría. Aún sigue calando fuertemente la eliminación de rayados del Mundial de Clubes Y es que en esta ocasión, sus aficionados en la Argentina del Norte Han comenzado a regalar sus abonos a través de las redes sociales A pesar de que gastaron algunos miles de pesos Otros aficionados se instalaron en los perímetros del Gigante de Acero Donde colocaron algunas pancartas pidiendo la salida del Vasco
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Cotización peso dólar, Claudelina Morán.
2: Hoy, martes 8 de febrero, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 20 pesos con 60 centavos. A la compra 20 con 31, a la venta 20 con 89.
0: Gracias, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Avanza Omicron en México, reportan más de 5 mil casos en 28 estados. El primer caso oficial de la variante Omicron del COVID-19 se reportó por el gobierno federal el 3 de diciembre y hasta ahora van 652 personas infectadas con esta cepa en el país. Fallecen seis personas por el frío en Chihuahua, se esperan más heladas, seis personas murieron tan solo en el fin de semana a causa de las bajas temperaturas, tres de ellas en el municipio Serrano de Madera y otras tantas en Ciudad Juárez, estas tres últimas eran dos adultos mayores de 65 años y un niño que pereció quemado en un incendio provocado por un calentador de leña. Investiga el DIF una denuncia contra maltrato a menores en un albergue de la Ciudad de México. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia informó que se está investigando esta denuncia sobre maltrato en los albergues del llamado Instituto de Atención a poblaciones prioritarias lo anterior luego que de que se revelara a través de un medio de comunicación la denuncia que presentaron trabajadores y ex trabajadores sobre los maltratos y humillaciones cometidos contra los menores instalados en el Centro de Asistencia Social San Bernabé. Matan a integrantes de una familia, entre ellos una menor de edad en Juchitán, Oaxaca. Una agresión armada en este lugar dejó como saldo cuatro personas muertas, entre ellas una menor y dos heridas, informó la Fiscalía General del Estado. Eh, un grupo armado habría ingresado a un domicilio en la colonia Gustavo Pineda de la Cruz, en donde asesinó a dos mujeres un hombre y una menor de tres años integrantes de una misma familia. Las mujeres tenían entre 34 y 36 años. Localizan en una fosa a una abuela y su nieta desaparecidas en Tulancingo, Pachuca, una abuela y su nieta reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de noviembre, fueron halladas en una fosa clandestina, eh, según informó la organización Sonrisas Perdidas, se trata de la señora Gavina Esperanza García Hernández y su nieta Zoe Denise Ortega, de 46 y 10 años respectivamente. Mueren intoxicadas dos personas en Ciénega de Flores, esto en Nuevo León. Una mujer y un hombre fallecieron al parecer intoxicados con monóxido de carbono al pretender paliar el frío con carbón encendido en el dormitorio de su domicilio en Ciénega de Flores. Esto lo informó Protección Civil de Nuevo León. Los primeros indicios señalan que la pareja murió por intoxicación, ya que en el dormitorio donde fueron localizados sin vida había restos de carbón encendido que algunas familias suelen utilizar para calentar las habitaciones durante esta temporada. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias a Claudio Lindo Morán, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 20 minutos, no se vaya en un momento más, nuestra columna en los pasillos y la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde, continuamos. Aquí en Fuerte y Claro somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Bueno, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca eh, esta información. Buscan con amparo vacunar a menores de 15 años contra el COVID-19. Más adelante estaremos platicando de este tema. Por otro lado, eh, nuestra entidad, el Estado de Coahuila, consiguió en enero, un récord histórico al generar 10.083 eh, 10 empleos formales, eh, lo que muestra la fortaleza en temas como atención a la pandemia, seguridad y educación, producto del trabajo coordinado entre todos los actores. También, eh, el día de hoy, más adelante, como todos los martes, vamos a platicar con Natalia Cepeda sobre lo que piensa la ciudadanía, en este caso, lo que... Eh, hay el nivel de conocimiento y la opinión eh, que hay de acuerdo al nivel de conocimiento que la ciudadanía encuestada tiene con respecto a la reforma a la reforma eléctrica eh, un reportaje también un trajo especial de Jessica Rosales proponen registro de deudores aliment alimentarios en trámite de matrimonio para luego andar evitando con que no pagan con que no pagan eh, pues la pensión verdad que no le dan no le dan a la bendición, a las bendiciones, ¿verdad? Por otro lado, el, eh, eh, Raúl Garza, quien eh, forma parte de la Unión de Organismos Empresariales aquí en la región sureste, pues reconoce el hecho de que se hayan reactivado los vuelos comerciales desde la región sureste, particularmente desde el aeropuerto Plan de Guadalupe hacia Toluca y Querétaro y la conexión que se tendrá hacia Houston. Eh, la empresaria Lucía Berlanga, esto aquí en el sureste, en Arteaga, particularmente alerta a la ciudadanía sobre los fraudes que se están cometiendo o que se han cometido, que se están cometiendo o que se han cometido desde las redes sociales, rentando espacios, cabañas, eh, tiempo eh, en, en hoteles que pues simplemente, simplemente no existen. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, independencias, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene en su mano una cadena con un grillete que tiene dibujado el logo de la 4T, mientras que nos platica... Es necesaria una reforma electoral para tener autoridades independientes que solo dependan de mí. Un fraude, sin duda, opinan desde la Administración Fiscal General de Javier Díaz, es el objetivo del spot que desde hace unos días circula en las redes sociales, con pauta y todo, en el que un despacho de abogados... Asegura poder reintegrar a los ciudadanos el pago que recién hicieron por concepto de derechos vehiculares. La oferta, de acuerdo a la publicación, es regresar previo pago de 100 pesos por contribuyente el monto de lo pagado a la Secretaría de Finanzas de Blas Flores en un plazo de entre 8 meses a un año. Por lo pronto, aseguran, la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez indaga al respecto. A propósito de Márquez Guevara, espaldarazo de lujo el que le dio hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al destacar el trabajo conjunto entre autoridades ministeriales de México y Estados Unidos para la captura de uno de los 10 fugitivos más buscados en Texas y que fuera localizado y detenido hace unas semanas en Acuña. Nueva jornada de vacunación anuncia la Secretaría del Bienestar de Reyes Flores para este martes, en donde se podrá inocular a rezagados mayores de 18 años. Y el miércoles arranca otra para aplicación del refuerzo para mayores de 40 en Salquillo, Ramos Arispe y Arteaga.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en la región sureste con mi compañero Raúl Rocha, Raúl Garza de la Peña, quien forma parte de la Unión de Organismos Empresariales, aquí en la región sureste. Bueno, pues aplaude, reconoce este trabajo que hicieron eh, las autoridades junto con la aerolínea TAR para reactivar los vuelos comerciales desde la región sureste. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La reactivación de vuelos comerciales desde la región sureste a Toluca y Querétaro y la que se tendrá en breve a Houston era lo que faltaba dentro de los indicadores para aumentar la competitividad económica dijo el secretario de la Unión de Organismos Empresariales Raúl Garza de la Peña agregó que es una petición que había hecho desde hace varios años la iniciativa privada de la región para tener esa conexión al Valle de México
5: a Houston
8: no, pues, es, es, es una es una petición que teníamos desde hace años solicitando la verdad de que hubiera este, una, una, una conexión ¿verdad? Con, principalmente con pues, con, el, con el Valle de México y una, una eh, también conexión aérea con, pues, con eh, principalmente Houston para tener un acceso a, a todo el mundo esto es era yo, yo creo que la, la única, dentro de los indicadores de competitividad, que la región sureste está que no teníamos esa, esa conexión, pero pues ya con esto es una es una gran noticia para la, la región, ¿verdad?, para el sector empresarial y a la población en general. En ese sentido, ¿qué tan competitivo es el costo, por ejemplo, a hacerlo de Monterrey? Es ejemplo? que ese es el tema, precisamente por eso se le están metiendo recursos de los municipios y del, gobierno, y del gobierno del estado, ¿verdad?, porque pues sí, la ciudad de Monterrey es más competitiva, sobre todo con líneas aéreas de bajos, de bajos costos, ¿verdad? Y, y pues a veces te, eso hace que las personas se trasladen a Monterrey. Pero yo creo que hay que ser este, solidarios con la región, ¿verdad? Y, y utilizar este, este, estos servicios aéreos que se van a empezar a prestar ahora a partir de abril.
7: Esta es la información para el día de hoy.
0: Buen día. Gracias a Raúl Rocha, 6 de la mañana con 31 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En la región centro, tras la legalización del aborto, 13 mujeres se han eh, sometido a esta cirugía, a esta práctica. Uno de ellos corresponde a una menor de 15 años, los detalles de la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro, en el hospital Amparo Pape, en Monclova, se registraron ya 13 abortos durante el primer mes de este año, así lo informó el director de este hospital el doctor Ángel Cruz García El último que fue
10: fue el veintinueve de enero verdad? Mm. Eh, en el mes de enero fueron trece y cosa rara, en los cinco días que, de lunes a viernes, que, bueno, de lunes a jueves, que el día fue cuatro, Ajá. en febrero no hemos tenido ninguna solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo.
9: Ok. Ninguno. ¿Estos 13 casos que se presentaron, hay alguna menor?
10: Eh, la menor fue de 15 años y la mayor fue de 36
9: años. Ok. ¿Alguno de estos casos relacionado a algún tipo de abuso sexual o ataque sexual?
10: Ninguno, ninguno. Por eso se llaman eh, uh -huh. interrupciones voluntarias del embarazo. Uh -huh. Ya cuando hay una un tipo de violencia sexual, eso ya es un trámite médico legal uh -huh. que avisa el Ministerio Público y se convierte en un delito. Uh -huh. para el, para, no para la persona que lo sufrió, sino para el, eh, el, 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 el victimario. Uh -huh.
9: Bueno, pues tal como lo precisa el director del Hospital Amparo Pape, estos 13 abortos, una menor de 15 años estuvo entre ellas. Cabe mencionar que las nuevas normativas precisan que ésta pueda acudir sola o acompañada de algún adulto, si así ella lo desea. En tanto, sobre los dos galenos que estaban renuentes todavía a practicar estos procedimientos, como objetores de conciencia, finalmente ya han aceptado y se han sumado al equipo de 10 médicos que realizan tales procedimientos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, Guadalupe Pérez. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos a la región Laguna. Ya torreón con mi compañero Víctor Barrón, afectadas por el deterioro y el vandalismo. Registrado durante los meses de pandemia, alrededor de 50 escuelas de la Laguna restan aún por completar su etapa de rehabilitación. Víctor Barrón tiene la información, muy buenos días.
5: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, afectadas por el deterioro y el vandalismo registrado durante los meses de pandemia, alrededor de 50 escuelas de la comarca lagunera son las que aún restan por completar su etapa de rehabilitación, esto para integrarse a la estrategia de regreso escalonado a las aulas de esto nos habló Florestela Arrentería Medina, coordinadora regional de servicios educativos a quien vamos a escuchar
11: Pues estamos todavía eh, sumando esfuerzos para la rehabilitación de las escuelas que faltan y creo que el respaldo que siempre hemos tenido de nuestro gobernador ha sido fundamental aquí en La Laguna como ya lo dijo nuestro secretario tenemos Prácticamente ya el 75% de las escuelas trabajando de manera presencial y esperamos que en las próximas semanas podamos ya estar reactivando el resto de las escuelas. Hay un, hay un número pues, de 50 escuelas aproximadamente que tienen daños mayores y esas serían las únicas que, que estarían pues pendientes de, de poder reactivar hasta que no se resuelva todos los temas de, de infraestructura. Por lo general, eh, son situaciones ya muy, eh, ¿cómo te diré?, de rehabilitación de sanitarios, donde el drenaje está colapsado, donde la tubería ya tiene muchísimas fugas, donde está ya, eh, vaya en muy malas condiciones, sobre todo en la cisterna que se está filtrando, o bien es la cisterna, los sanitarios, el cableado eléctrico, o sea, son escuelas que tienen problemática mayor.
5: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos, Claudio Linda Morán.
2: Una vez pasada la tormenta invernal y el frente frío número veintiocho, las instituciones ed educativas podrían eh, regresar ya a clases, eh, según la directora de servicios educativos de la zona norte, Elda Lorena Estrada. Los planteles que están bajo el sistema presencial no pueden llegar a regresar a ser virtuales al 100% o viceversa. Nuestra compañera Norma Ramírez nos explica en qué consiste esta etapa del regreso a clases.
9: Muy buenos días, esta es la información desde la región norte. Una vez pasada la tormenta invernal número 5 y frente a frío número 28, las diferentes instituciones educativas de la ciudad regresarán a sus clases de manera híbrida. Esto quiere decir presencial y en línea, para evitar grupos grandes en la escuela. Conforme lo dado a conocer por la directora de servicios educativos en la zona norte, Elda Lorena Estrada Villarreal, indicó que las escuelas que están bajo el sistema presencial no pueden regresar a ser virtuales al 100% y viceversa.
12: La explicación la tenemos a continuación híbrido porque bueno ya tenemos un mejor clima, el fin de semana se espera que cambien las temperaturas y que el martes estén las temperaturas como deben de estar de acuerdo a la escala que tenemos en, en nivel básica y regresaríamos a las aulas, así es. En condiciones excelentes, los protocolos este, se están respetando, no hay ningún plantel que haya regresado que no tenga las condiciones adecuadas para respetar el protocolo. Estamos trabajando, tenemos un listado de ya escuelas eh, que están con daños menores, que uh -huh. se puede decir que es una bomba de agua, una tubería rota, etcétera, para poder echarlas, eh, este, andar en, 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 en modo presencial sí. en unos lapsos de unos 10 días. Estaríamos trabajando en eso y para subir de este... Porque estamos en un 60% aproximadamente de las escuelas presenciales. Tenemos un grueso de primarias que no han podido regresar y estaríamos buscando cambiar ese porcentaje al, al 80%. Para
9: Fuerte Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Eh, comentábamos hace un momento que ayer por la noche, ya eh, eh, aquí en la Sierra de Arteaga, ya se daba cuenta de la caída de, de manera intermitente en algunos puntos de la Sierra de Arteaga. Yo personalmente platiqué con el regidor Gabriel Orzúa para eh, confirmar la especie porque hacía unos días que ya había ocurrido alguien comenzó a circular en la red unos videos donde se veían grandes cantidades de nieve y eh, afortunadamente Gabriel Orsúa salió a decir que esos eran videos de hace como dos años y no eran ni siquiera de la Sierra de Artega, sino correspondían al estado Nuevo León. Bueno, ayer platiqué con él, hoy regidor, y me confirmaba que efectivamente, de manera intermitente, pero ya estaba, ya estaba nevando. En la Sierra de Artiaga. Ante esto, el alcalde de ese municipio, Ramiro Durán, instruyó a que se reforzara el operativo de seguridad en las diferentes vías de acceso a este municipio, así como en las brechas que eh, conectan los diferentes cañones, para evitar percances, por un lado, y por otro lado, pues para prevenir, para prevenir a la ciudadanía ante esta, ante esta nueva manifestación meteorológica. Ahí está. Vamos a ver más adelante 6
2: eh, de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información. Ya tenemos en la línea nuestro compañero Moisés Santiago, allá en la región carbonífera en donde, bueno, los padres de familia están volviendo a solicitar los amparos para conseguir la vacuna para sus hijos eh, menores de edad. Esto, pues, en el, en el contexto de el regreso a clases presenciales. Buenos días, Moisés.
13: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, Juan. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Pues, sí, como bien lo comentas, al abrirse ese esquema de vacunación eh, nuevamente para jóvenes de 15 años, bueno, los padres de familia de los hijos de 12 a 14 que no han sido contemplados en este esquema de vacunación, pues recurren a este recurso legal de tal forma que el abogado Ramón Escobedo, certificado en amparos, pues hace mención precisamente de la preocupación de los padres de familia por el temor al contagio al subir. Están solicitando que sus hijos menores sean inoculados. Eso es lo que nos comenta al respecto.
4: el plan eh, de la política nacional de vacunación este, se ha tenido que acudir ante una instancia constitucional como se ha tercer respeto en competencia aquí en la región para el efecto de que a través de un amparo ahora ellos puedan obtener su vacuna así es bueno fueron 10 pares de familia quienes este, acudieron a la medicina a solicitar mis servicios para que este, se les pudiera aplicar la vacuna de los cuales 6 de ellos fueron vacunados en San Juan de Sabina y este, próximamente eh, cuatro pendientes que se el día de mañana en barrotera.
13: ¿Hay interés por parte de los padres de familia para llevar a cabo este proceso?
4: por el regreso a clases eh, me han eh, manifestado que, que han estado preocupados por el hecho de que ya, ya se reanudaron labores de, pues, de escolares y, eh, y pues, la preocupación de ellos es de que estas, entre estas edades son los que todavía no están en el plan, en la política nacional de vacunación y pues ellos tienen el temor ¿verdad? de que puedan este, llegarse a infectar por, por tanto como el COVID-19 eh, la variante Delta y eh, Omicron, que son las, las, este, los virus que ahorita están afectando a la, mayor, a la mayor parte de la población.
2: Seis de la mañana con 47 minutos, así es Moisés, porque pues por un lado vemos a papás que hacen todo lo posible por buscar un amparo y que sus hijos sean vacunados, y otros que están así como en que veremos, veremos, existe todavía eh, gran... Eh, contradicción en el tema de las vacunas para los menores de edad.
13: Así es, se, se ha comentado precisamente estas dos eh, vertientes. Muchos padres de familia, al ver que sus hijos, pues ya quieren ir a la escuela y muchas escuelas ya están regresando de manera presencial, pues eh, para poder protegerlos recurren a, a ese tipo de acciones para que puedan ser inoculados. La realidad es que pues la controversia continúa. Algunos padres de familia sí siguen siendo pues contrarios pues, a que se vacunen sus hijos, embargo, la realidad es que la persona que se ha vacunado tiene mayor protección ante las variantes de, del virus y el propio COVID de tal forma que pues es importante, ¿No? Llegar a vacunar.
2: Así es, y que se convierta en algo habitual dentro de los esquemas de vacunación. ¿Cómo te trata el frío, mi estimado Moisés?
13: Para decirlo con dos grados, eh, pues está un Sensación de grado.
2: menos seis, no me digas. Cómo.
13: Bueno, no, ahorita son dos grados. Dos grados centígrados. Pero sí, sí está fresco, hay que cuidar.
2: Así es, pues muchas gracias Moisés que tengas una excelente mañana
13: Igualmente para todos ustedes es un placer saludarles desde la región Caromífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan excelente día
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 48 minutos pues prácticamente todo el estado está frío Claudio Linda Morán, repetimos rápidamente aquí en Saltillo estamos a 0 grados en Monclova 4 en Piedras Negras y Torreón a 2, General Cepeda menos un grado, Arteaga cero grados Ciudad Acuña, un grado Musquis, tres grados Sabinas y San Juan de Sabinas a menos un grado en este momento es lo eh, que nos marca el pronóstico eh, San Buenaventura cuatro grados, un saludo allá a Oscar Flores Lugo, La Pólvora, el exalcalde nuestro amigo, que además todos los días sigue con atención a este espacio informativo, un saludo, un saludo estimado Oscar Cuatro Ciénegas, tres grados Parras de la Fuente, menos un grado Ramos Arispe, cero grados cero grados en este en este momento y bueno pues están sintiendo los efectos de este frente frío debe ser como el número 28 si no mal eh, recuerdo y pues que está trayendo que está trayendo estas temperaturas congelantes repetimos hoy por lo menos aquí en la capital del estado todos los vehículos amanecieron con hielo con hielo así es hablábamos hace un momento de la sierra de Arteaga y es que eh, la empresaria Lucía Berlanga está eh, haciendo un llamado de alerta porque, como suele ocurrir a partir de las redes sociales, hay mucha gente que le venden una cosa y eh, en realidad le entregan otra o no le entregan nada porque eh, adquieren o hacen contrataciones para pasar unos días en este sitio turístico a través de las redes sociales y pues no, toda, no todos los que se anuncian ahí son reales. Leslie Delgado, que ya está en la línea telefónica desde muy temprano, como siempre, tiene la información. Leslie, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Enrique. te saludo con gusto a nuestro red... y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues es más común que la gente para pasar el fin de semana o incluso para periodos vacacionales renten una cabaña precisamente en la Sierra de Arteaga y sus alrededores. Y, pues bueno, Lucía Berlán, esta empresaria hotelera que precisamente tiene algunas cabañas en sectores de la Sierra de Arteaga, hizo este llamado y exhortó a la población que esté muy alerta, sobre todo eh, que eh, pues tenga una, eh, verifica más bien una serie de lineamientos que se deben de eh, pues, llevar a cabo los hoteleros que deben de cumplir, sobre todo para precisamente poder rentar estas cabañas y pues bueno, vamos a escuchar la información
14: que nos compartió al respecto. Ahorita hay, hay muchísimas personas que se están dedicando a estafar, a, bajan fotografías de algunas cabañas y empiezan a ofertar, sobre todo empiezan a decir, eh, eh, si me rentas este fin de semana, en lugar de que te salgan cuatro mil pesos la noche, te salen dos mil pesos, primero me depositas y luego te enseño la cabaña. Entonces, ojo, que no hagan caso a eso, sobre todo que chequen todos los cabañeros o la mayoría de, de la gente que nos dedicamos a, a la cuestión de hospedaje tenemos nuestro RNT eh, tenemos los cursos de calidad higiénica y también tenemos un certificado que nos dio el municipio de, de hospedaje una es una cédula turística es una cédula turística entonces que ellos sean, que pidan la información verdad oye si ¿sí tiene cédula turística ¿Sí, o sea que, que indaguen un poquito más para que sepan que si son reales, ¿verdad? Afortunadamente ahorita no, no me ha tocado yo, eh, eh, bueno, que sea yo como parte de, de ese, o mi lugar como parte de un fraude, a, afortunadamente no. Sí, las demás gentes se han caído, o sea, sí les han pasado de que alguien más está rentando, o también pues obviamente que luego nos hablan a nosotros y nos quieren extorsionar o, o ese tipo de cosas de inseguridad también El nos ha pasado.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Veíamos recientemente, Leslie, una información, el alcalde de Arteaga precisamente hablaba de que se iba a hacer un registro de eh, pues de hoteleros, de cabañeros, pero yo recuerdo que Gabriel Orsúa o regidor, antes eh, director de fomento económico allá en el municipio de Arteaga, había hecho ya un esfuerzo de esta naturaleza y pues me supongo que ahí habrá que remitirse, ahí habrá que remitirse eh, por supuesto a a eh, esos sitios en donde pues tenga uno la certeza de que lo que está viendo es lo que puede uno eh, contratar legítimo
10: Sí, efectivamente, eh, pues bueno, como parte de las acciones que el alcalde Ramiro Durán va a eh, pues tener con los hoteleros, con los caballeros. Creo que era un grupo de WhatsApp o algo así, algo más estructurado o más institucionalizado, precisamente para que los caballeros estén alertas sobre este tipo de situaciones y más también como otras que viven como robos y también para la cuestión de los incendios, como pudimos ver el año pasado la situación tan lamentable que se suscitó en la Pinalosa, precisamente en una cabaña. Entonces pero una serie de cosas que, que están viviendo y sobre todo que ya se está volviendo más común esta práctica de las familias, de amigos, de acudir a, la, a las cabañas en la Sierra de Arteaga y por ende también se tienen que tomar otro tipo de iniciativas precisamente pues, para que la gente esté segura y en este sentido de rentar alguna de estas cabañas, que lo verifiquen bien en redes sociales sobre todo una recomendación extra, pues que lean los comentarios, que eh, al contactar a la persona, pues que estén seguros de que realmente sea el, la persona que va a rentar la cabaña y sobre todo que no se dejen engañar por algunas promociones que a veces parecen pues muy buenas y pues lo ahora sí que lo barato sale caro, entonces es mejor verificarle.
0: Así es, pues el llamado, el llamado a que no nos dejemos que no nos dejemos eh, sorprender. Gracias, eh, como siempre, Leslie Delgado, muy buenos días, excelente martes.
10: Igualmente, excelente día para todos y al pendiente de la información.
0: Gracias, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta cinco minutos, le mandamos un saludo a nuestro amigo Lemuel Cisneros, tenía un rato que no mensajeaba con él, hoy eh, pues en una de las carteras importantes ahí del Comité Directivo Estatal del PRI, un experto, un experto en su área. Y además una gran persona. Un saludo, Lemuel, con todo, con todo afecto, como siempre. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Rápidamente, rápidamente le damos un recorrido de las temperaturas, 0 grados centígrados aquí en la capital del estado, Monclova 4 grados, Piedras Negras 2, así como Torreón, General Cepeda menos 1 grado, Arteaga 0 grados, Ciudad Acuña 1 grado, Musquis 3 grados en este momento, Sabinas y San Juan de Sabinas eh, menos 1 grado, San Buenaventura 4 grados, Cuatro Ciénegas 3 grados, Parras de la Fuente menos 1 grado y Ramos Arispe cero grados la temperatura en este momento si va a salir, hágalo con precaución no hay condiciones para circular evidentemente, condiciones de visibilidad eh, no se reportan tampoco que haya congelamiento ni de eh, vialidades, ni de los puentes, pero aún así tome, tome sus previsiones tome su tiempo para salir que no vaya a la carrera, porque esto normalmente esto normalmente termina en un percance, como todos los martes, como todos los martes ya está Aquí Natalia Cepeda de consultoral para platicar de qué opina, de qué opina la ciudadanía con respecto a diversos temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la eh, tan, ya, eh, tan llevada y traída reforma eléctrica que se ha olvidado, es un tema que se ha olvidado en las últimas eh, semanas, eh, merced de una serie de informaciones que han eh, robado las primeras planas, pero en breve, en breve, no se olvide de esto, en breve, el tema de la reforma eléctrica volverá a ser volverá a ser el, eh, el punto de discusión entre las principales fuerzas políticas de nuestro país, además de intelectuales académicos y opinólogos, todos los que eh, normalmente hablan de estos temas, en unas semanas de mí, de mí se acuerda. Claudio Linda Morán.
2: Así es, pues un ejercicio bastante interesante, eh, no solamente por los resultados, sino so por el tema, la encuesta ciudadana en esta ocasión. Bueno, la primera pregunta que hacen es, ¿considera usted que la reforma eléctrica promovida por el presidente es necesaria? Y ahí hay una interesante eh, división de opiniones, 64% dice que sí es necesaria y 31% dice que no lo es. Ahí hay ahí un porcentaje mínimo, un 5% que dice eh, ignorar sobre el tema, dice no, no, no sé, no sabe, Este, pero sí eh, el tema de la necesidad prevalece por encima de los que creen que no lo es.
0: A ver, Natalia Cepeda, buenos días de nueva cuenta, platícanos, ¿a cuánta gente y de dónde encuestaron esta vez?
15: Así es, buenos días Claudia, y buenos días Juan, y por supuesto, al auditorio. En esta ocasión incluimos en nuestro nuestro ejercicio a 600 coaulenses, nuevamente, nos fuimos a realizar este trabajo con los cinco municipios de mayor población en Coahuila, pero de manera muy particular a personas mayores de 18 años, pero que tuvieran conocimiento que en este momento, como bien lo mencionaste, aunque está, digamos, en una pausa, uh -huh. ajá, se está tratando el tema de la reforma eléctrica. Y bueno, uh -huh. hablar del tema de la reforma eléctrica pues obviamente incluye, no solo al país, ¿verdad?, de manera muy particular a Coahuila. Uh -huh. Entonces, este ejercicio así fue en los cinco municipios de mayor población, pero con eh, las personas que tuvieran conocimiento de que se está realizando un debate a nivel nacional uh -huh. sobre este tema. Y sí, como efectivamente lo acaba de mencionar Claudia, el 64% nos dice que sí es necesaria una, una reforma eléctrica, esta que es promovida por el presidente de la
0: República. Dice, considera usted que la reforma eléctrica, ok, la siguiente, la, la siguiente Claudia Luna Morán.
2: La siguiente pregunta fue, ¿Quién cree usted que sería mejor para administrar los recursos naturales como litio, petróleo, minería, y aguas? Llama la atención los resultados porque si bien están diciendo sí, sí es necesaria una reforma eléctrica bajo el esquema actual, uh -huh. también hay un 45.9% que dice que debe ser 100% una administración eh, gubernamental, lo cual, lo cual es en alguna parte eh, algo contradictorio y luego se van a preguntar por porcentajes interesantes, proporciones eh, hay un 21.4% que dice que debe haber 70% de responsabilidad del gobierno en esta administración 30 del sector privado luego hay a mitad de mitad 50 y 50 eh, hay un, un
0: 18.6 18%. pu que dicen que, que mitimita mitad, y ¿eh? mitad ajá. un 6.6 dice que 70% ciento del sector privado debería hacerse cargo y un 100% del sector privado pues deben ser los del sector privado le ese 4.7 por ciento que, que dice pues que mejor, nosotros, uh -huh. mejor nosotros verdad la, mejor nosotros la siguiente natalia cepeda
15: ¿Quién cree usted que podría generar electricidad más barata para el consumo habitacional? Aquí tenemos que el 70% de, de nuestros encuestados dijeron que es el gobierno, el 25.6% nos dijo que el sector privado y el 3.4% nos dijo no saber quién es el que podría eh, dar más barata este, este consumo habitacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos estamos platicando como todos los martes con Natalia Cepeda sobre eh, diversos tópicos de interés para la gente. En esta ocasión estamos abordando el tema de la reforma, de la reforma eléctrica y fíjense auditorio Natalia Claudia, qué curioso porque esto es lo que opina la gente y es la percepción de la gente, pero no necesariamente tendría que ser la realidad yo no creo que el gobierno esté en condiciones de producir energía más barata que el sector que el sector privado. Yo no lo creo, yo no lo creo, pero un 70.9% de los encuestados creen que sí es. La siguiente y última lámina, Claudio Linda Morán.
2: Ya en la última lámina, eh, la pregunta es si se está de acuerdo con la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y prácticamente 7 de cada 10 dijeron que sí. 70.9 uh
0: -huh. contra 29.1, y repito, y repito, habrá que ver cuántos de ese porcentaje realmente sabe lo, que implica, lo que implica la reforma eléctrica en lo nacional y particularmente en lo que tiene que ver con nuestro estado, si efectivamente se cancelan las energías limpias, pues el parque solar que está ubicado en Viesca, uno de los más grandes, si no es que el más grande en Latinoamérica, tendría que desaparecer. El parque eólico que está ubicado acá en el corredor de General Cepeda hacia eh, la carretera donde, donde enlaza ya con, con la carretera a Torreón, esta parte eh, donde está la presa, es, ahorita ahorita recuerdo el, el sitio exacto, pero bueno, ese parque eólico que genera energía eléctrica ya que genera una renta para los campesinos, pues también desaparecería. Ese me parece que lo opera la empresa Peñoles, a través de una de sus subsidiarias. Entonces, yo creo que no todos estamos tan informados de lo que realmente implica implica la reforma eléctrica.
15: Como bien mencionas, Juan, el, la información que, que se tiene tal vez no es de la manera más completa, pero también pudimos observar que la gente… Está ya, eh, digamos, habituada con el servicio de la comisión, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues, son ya muchísimos años. Entonces, de alguna u otra manera, pues, ya lo vemos, pues, normal, ¿no? Tener una comisión federal de electricidad que sea quien nos esté proporcionando... Como la señora
0: servicio. que le pegan, que ya se acostumbra, ¿verdad? Ah, no Pero que se cierren a la posibilidad de que haya energías limpias, de que... Eh, como está ocurriendo ahorita con la energía solar, hay quienes tienen sus paneles solares,
4: uh -huh.
0: producen energía y cuando hacen el cruce con la comisión, pues pagas recibos, de pagar recibos de 800 de mil, de miles de pesos, pagas recibos hoy de 50, de 60 pesos, porque estás produciendo tu propia energía uh -huh. que se está integrando a la red. ...de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, con la reforma tal como la está planteando el presidente, eso desaparecería. Es. Por eso yo insisto en que me parece que hay todavía una gran desinformación, una gran desinformación con respecto al tema de la reforma eléctrica en los términos que está planteada. En los términos que está planteada hay que recordar que hasta el momento uno es el planteamiento que se ha, eh, que se ha llevado en esta iniciativa y las fuerzas opositoras pues no han dicho todavía en algunos casos han dicho no un no rotundo y en otros casos pues dicen no hay que hay que cambiarle pero no dicen en qué y entonces ahorita están en el proceso de hacer una gran consulta donde están yendo eh, infinidad de personajes y de voces a la Cámara de Diputados desde gobernadores el propio director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Así Barlet ya estuvo ahí este, están yendo empresarios, están participando asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, cada quien dando su punto de vista, seguramente se va a llevar meses todavía de discusión, por más que lo quiera acelerar eh, el Ejecutivo, creo que todavía falta mucho para que se dé una definición total con respecto a ese tema. Bueno, pues eh, con lo que tiene que ver a la eh, en relación a la reforma electoral, esto es, estos son los resultados. Repito, de esta encuesta, cuando son las siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos. Consultoral hizo también un ejercicio, un ejercicio eh, rápido, es una encuesta rápida, le llamaría, Así es. ¿Verdad? Con respecto, pues, al tema, es el próximo fin de semana?
15: Ya, el, Super Bowl, el próximo domingo.
0: El Super Bowl, sí. que van a disputar, ¿quién y quién?
15: Los Ángeles Rams y uh -huh. los Bengalíes de Cincinnati.
0: O sea, los favoritos quedaron fuera, ¿verdad? Sí, o bueno, de los... la,
15: las sorpresas de la sí. NFL, ¿no? Que quedaron fuera. Y, y bueno, hicimos esta encuesta rápida Como bien mencionas, Juan, es una sola pregunta Ajá. Esta encuesta la hicimos a través de Facebook de, de nuestro Facebook Ahí lanzamos la pregunta Directamente a los saltillenses Esta sí fue directa a, a Saltillo, Saltillo? Y, En Saltillo Así Ajá. es, porque es donde vemos que, que pues, bueno, Hay una gran afición Ajá. a la NFL Hay un gusto por este deporte Y obviamente pues estarán pendientes el próximo domingo De este Super Bowl ¿no? Entonces, ¿Y el resultado? Ganadores los Rams por sí, tenemos 63, con 63.5% sí, Contra 36.5% de bengalís Pero,
2: pues bueno, vamos a ver el resultado bueno.
0: ¿Tú ves fútbol americano, Claudio Linda Morán? Este,
2: me es totalmente desconocido los ambos equipos uh -huh. O sea, como que hay otros que traigo más en la mente rápidamente A ver, sí, allá claro. Ricardo Guzmán,
0: vamos a hacer una mini encuesta ¿Tú estás de acuerdo con ese resultado? ¿No? ¿Tú crees que van a ganar los bengalíes? Ricardo López, bengalíes bengalíes, acá acá atrás en producción Cristian y Ociel, no sé si tú los alcanzas a ver Claudio Linda Morán, yo no los veo a ver, en favor de quién se pronuncia
2: bengalíes, sí, Ociel, bengalíes también, pues, ¿de dónde los conoce?
0: mayoría es mayoría, bueno, aquí aquí falló aquí falló el, ¿cómo se llama? la proporción ¿O si él está enojado desde que le ganaron a quién? ¿A los 49 y ¿O de quién?
12: ¡A los patriotas! Ay, desde bien, que ¿no? les
0: ganaron los patriotas, o si el Reyes está... Fue una
15: sorpresa. Estos este... últimos partidos de la NFL sí. fueron una sorpresa. Obviamente, uh -huh. eh, quienes veían el futuro y así como que eh, que estuviera disputando este supertazón, pues veían a, a, al jugador Tom Brady, que, oh, sorpresa, queda fuera. Y quien, precisamente, deja fuera a este equipo son los, entonces bueno, pues Pero quedaron a ver, fuera, a ver, los
0: 49, 49, los vaqueros.
15: Bueno, los vaqueros, pues, bueno, Este no venía de
0: eh, estos otros que les iba acá eh, o si él quiénes son? Los patriotas. ¿Quién? A ver, acá Ricardo. Los bucaneros.
15: Sí, de Tom Brady.
0: qué, qué, qué otro equipo era fa favorito ahí? Kansas City. Los jefes de Kansas City. Que
15: también con Mahomes, que bueno, todo mundo se le uh -huh. fue a lo yubular de, luego del de, de último partido, que, que consideran los expertos que él fue el responsable de que tuvieran <ríe> ese encuentro. No, estará interesante, también estará interesante obviamente porque se estrena este estadio de... Green Bay, espérame,
0: disculpe que te interrumpa. Bay Green también. Bay dice Josiel sí, sí ya allá desde, desde el inframundo, <risa> en el que está <risa> escondido desde que salió su equipo de... Del, 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 de, pues es de, de esta serie de finales Decías Natalia Cepeda
15: También es la expectativa uh -huh. obviamente Pues de, de que este estadio de los Rams Es, es nuevo, lo están uh -huh. estrenando en esta temporada Es un estadio muy muy grande Con muchísimas cosas y muchísimas eh, obvia, Obviamente comodidades que, uh -huh. que presenta Y el llamado show de medio tiempo Que siempre roba la atención también En esta ocasión va a ser digamos, una especie de mezcla de raperos. Uh -huh. Entonces, también suena interesante. Que el también es otro con... tema, ¿verdad? Ese espectáculo sí. del medio tiempo. Sí.
0: En hay una publicación, no sé si estoy en lo correcto y si no, me corrigen, pero decían o que a partir de un show que dio Michael Jackson, ahí en un, en un espectáculo eso se, 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 se redimensionó lo que era el espectáculo del medio tiempo en los Super Bowls. Y en, hemos visto muy buenos espectáculos, como hemos visto muy malos
15: espectáculos. Ah,
0: de repente, espectáculos son, han sido verdaderamente decepcionantes. Bueno, pues eh, para quienes sean aficionados, es el próximo domingo. ¿verdad? El
15: próximo domingo. El sí, próximo es, el domingo... 13, 13 de febrero.
0: 13 de febrero. Eh, ahí están el pronóstico de los altillenses en, en este ejercicio que hizo Consultoral. Es eh, un 63.5% de los altillenses consultados creen que los ganadores del Super Bowl van a ser... Los Ángeles Rams contra un 36.5% que creen que van a ser los bengalíes de Cincinnati.
15: Así
4: es.
0: Eh, Natalia Sepeda, de consultoral, como siempre, gracias, gracias por eh, estos ejercicios. La próxima semana, el próximo martes, estaremos platicando, por supuesto, de algunos otros temas y vamos a ver cómo se consolidó ese Ahí día, este, resultado. este, este resultado. Esperemos
15: que sea así a favor de los Rams.
0: Ah, tú también eres Ram. Yo soy Ram. Sí. Ram? Claudia dice que ni siquiera conocía
2: a... No, estos yo había los Cowboys, Dallas, este, como que los más eh, tradicionales, pero ya vi que los dejaron en la lona estos, eh, en los equipos que quedaron, entonces... Sí. Pues definitivamente los fueron descartando uno a uno, cualquiera que pudiera tener yo en mi Fue memoria. bastante buena esta temporada de la sí. NFL. Yo le iba a los
0: de Houston, creo que tienen como 20 este, años que no juegan. Creo
2: que ya no, no, sí. creo que ya no. <risa> creo que ya no Estuiles, no Los okay. 49, los, los dejaron Oilers atrás. En mes, o sea, sí. pues sí, traen buen buen equipo. Vamos a estar pendientes por supuesto el próximo domingo de este resultado.
0: Gracias Natalia Cepeda de Consultoral. Son las 7 sí. de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán.
2: A siete de la mañana con 15 minutos en efecto, vamos a pasar ahora a nuestro reportaje, contenido especial del día de hoy, esto ante la polémica generada por la creación de esta página, los que no dan pensión en Saltillo y donde pues diversos sectores, no, no solamente a través de las redes sociales, voltearon a ver este problema de los asuntos familiares no resueltos y hay iniciativas para cubrirlos y acabar con la impunidad.
16: Con el objetivo de evitar que una pareja se une en matrimonio, sin saber si una de las partes es deudor alimentario, el Congreso de Coahuila recibió una iniciativa ciudadana que plantea ser obligatorio un padrón que integren directamente los jueces tras una resolución y cuya consulta sea obligatoria dentro de los trámites para contraer matrimonio. Alfonso Danao de la Peña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Coahuila, y quien se ostenta como diputado sin curul, es el impulsor de esta iniciativa que fue presentada el pasado lunes 31 de enero. En concreto, para este tema de la ley
5: eh, en cuestión, nosotros estamos proponiendo que se modifiquen algunos artículos de dos diferentes leyes, que es la ley de paternidad responsable del estado de Coahuila de Zaragoza y la ley para la familia dos leyes estamos planteando modificar diversos artículos con la finalidad de que el padrón de deudores alimentarios que actualmente tiene el poder judicial del estado sea público y este padrón o lista negra esté disponible a través de una página web que estamos proponiendo que al momento de casarse sea necesario incluir la consulta en este padrón, ya conociendo al sujeto eh, si se casan o no, pero que no les vayan a salir por ahí
16: con sorpresas. Actualmente, en Coahuila el registro de deudores alimentarios es solo de 200 personas. Mientras la cifra es mucho mayor, pues solo en Saltillo, los administradores de la página los que nos dan pensión Saltillo, recibieron alrededor de 300 reportes en 10 días que corresponden solo a esta ciudad.
17: Pretendemos... Una, pues exhibir a los padres deudores, pero más allá que exhibirlos es orillarlos a que paguen una pensión alimenticia. Y realmente hay casos en los que sí ha funcionado. La presión mediática es, es mucha y a veces les duele más esa parte que, que se han señalado y que se han... Eh, juzgados por la sociedad realmente no estamos haciendo más daño del que ellos hacen a sus hijos al no pagar esta pensión alimenticia si sí, nos llegaron ya varios reportes para que los niños puedan ser protegidos y que puedan tener una pensión alimenticia más rápida claro se deben de hacer leyes más justas eh, ...para los niños y sobre todo se deben de hacer valer, porque las leyes están, tal vez un poco injustan, pero, injustas, pero están. Aquí el punto es que se tienen que hacer valer, pero les tratamos de, de brindar la atención que necesitan... ...y sobre todo si necesitan ser canalizados con algún despacho jurídico, lo hacemos... Hay despachos jurídicos que incluso están brindando asesorías gratuitas.
16: Al considerar que evidenciar al deudor alimentario mediante las redes sociales no garantiza el cumplimiento de las obligaciones, la abogada de la Unidad Civil y Familiar de la Defensoría Pública en el Poder Judicial en Coahuila, Erika Ledesma Rodríguez, explica el camino legal que hay que seguir actualmente para solicitar una pensión alimenticia.
18: Para que pueda proceder legalmente, una, el acreedor alimentista, que puede ser menor de edad o un adulto mayor, eh, tiene que acudir ante los juzgados familiares y presentar una demanda de alimentos formalmente ante un juez. Eh, los alimentos, ¿qué entendemos por alimentos? Alimentos es el vestido, el calzado, este, la educación, gastos médicos y se presenta, así como lo menciono, ante un juzgado familiar. Mencionando eh, cuál es el centro de trabajo del deudor alimentista ¿Para qué? Para que se le pueda girar un oficio a su centro de trabajo Y le retengan el porcentaje de acuerdo a las necesidades del de la acreedor alimentista este, El criterio de, de los juzgados, de los jueces Es que si existe un hijo, otorgan un 20% por un hijo Si existen dos o más de dos, es el 15% por hijo pero ya se estaría decretando de forma judicial, se tendría que respetar. Ellos están obligados a dar una pensión alimenticia aún y cuando no tengan un trabajo estable. El juez hace una valoración socioeconómica para establecer el nivel de vida en el cual se encuentra el deudor alimentista. O sea, si él tiene la facilidad para hacerse llegar alimento a sí mismo, pues debe poder este, también dar eso.
1: Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días, desde la capital del acero. Nuestro amigo, nuestro amigo eh, periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos y fríos días.
19: Sí, 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 buenos y fríos días, tienes toda la razón. Juan, bueno, fíjate que eh, buenos días a las personas con el día que nos escuchan a esta hora en el ingimiento de, de Elisa Maldonado Luna con Jesús por aquí en Saltillo, Marco Cortés eh, pues hay algunas cosas que, que, que se quedaron por ahí o que mucha gente no se dio cuenta eh, después de la conferencia de prensa pues se quedaron los consejeros, se quedaron Marco Cortés, se quedó eh, la, la presidenta, la nueva presidenta del Comité del comité de, 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 de del PAN. Y quiero decirte que después de, de que se fueron los medios, pues eh, eh, Marco Cortés aventó un speech ahí como de 40 minutos, mi ¿no, Juan? Que uh hizo -huh. cabecear y hasta dormir a, a, a más de a más de todos de los consejeros presentes. Lo, lo malo es que el discurso estuvo muy revuelto, es decir, eh, eh, raro, eh, con una, pues no mano izquierda, sino más bien eh, corrigiendo a la, la hora de la hora, porque por ejemplo cuando se cuando tocó el tema de la coalición con el Partido Revolucionario Institucional aquí en Coahuila, eh, aseguran este que la mayoría de los presentes gritaron a coro que no. Eh, sin embargo, ahí Marco Cortés, eh, con su agil agilidad mental, eh, este, luego resolvió y responsabilizó a la, a la nueva presidenta de, del PAN. Dijo que si la alianza ocurre es porque así lo va a solicitar el, el Comité Estatal, y como ha sucedido en otros estados donde no va a haber elecciones de este año. Dicho en otras palabras, pues la moncrovense Elisa Maldonado Luna, pues ahí recibió la responsabilidad correspondiente a solicitud, eh, que ella tiene que enviar la solicitud al Ejecutivo Nacional, y eso tampoco gustó ahí a, a, a los presentes. Eh, así como Pilatos, Marco Cortés se lavó las manos, cuando escuchó el coro de los presentes, de no a, a, a esta alianza, eh, resulta alianza que se podría dar el Partido Revolucionario e Institucional. igual También en el PAN se oculta en Balquet, pues, ¿de
0: pues A ver, ¿qué, ¿qué creo que los dirigentes nacionales tienen que ser muy, eh, o, o están tomando las cosas con mucha calma? ¿Aquí desde cuando se está hablando de una posible visita de Mario Delgado? No ha venido. Desde que estuvo en eh, la laguna ¿Sí? En la laguna, eh, allá en, el, en Durango, para ser más específico, y lo sacaron a huevazos. Pues yo no creo, yo no creo que tenga muchas ganas de ir a revolverle al tema de lo electoral. No, no lo veo, no lo veo en ese ánimo. Y lo que aquí hizo Marco Cortés, por una parte, ante los medios dice, eh, cuando le preguntan sobre una eventual alianza con el PRI y con el PRD en la elección del próximo año en Coahuila, él dice no, lo que diga la militancia y en cortito pues le dice a, a la nueva presidenta bueno pues tú arréglalo o desarréglalo verdad pero él no se quiere meter en, él no se quiere meter en Honduras Toño,
19: sí definitivamente no, y, y pues es habilidad no y deja responsabilidades no y, y ahí tiene este, Elisa Maldonado Luna pues va a tener que Echarle muchas ganas para convencer, quieras que no, a, a los consejeros. Ahora, hay una gran ventaja, Juan. Los, ¿por, cuál, ¿Por qué ventaja? Porque los, los consejeros actuales del Directivo Estatal ya se van a ir. Entonces uh -huh. se van a, a, a nombrar otros consejeros, porque se nombran otros consejeros, y, y pues bueno, suponemos que van a ser aliados de la actual presidenta, de los mandamases de, de del Partido Nacional. Y ahí podría cambiar el tema de, de sí a, a, a esta alianza que se ha pregonado desde hace tiempo, Juan. Entonces, pues hay que esperar que, que vaya pasando el tiempo para ver luego cómo va a ser este, el tema o cómo va a ser los acuerdos que se vayan a tomar con el PRI. Eh, si es que ha, hay esa alianza como se supone ahora, el Partido Nacional no está así como para decir no, yo no me alío, después de que solamente tiene que, alcaldía mejor?
0: Sí, no, tiene tiene un me parece que son dos o tres las posiciones que ganó pero evidentemente está disminuido, la única alcaldía de peso, sin menospreciar y me refiero a cuestiones de densidad habitacional ¿eh? para que no digan, no, uh, es que dijo que tal municipio era menos, no, todos los municipios de Coahuila son importantes, todos los ciudadanos ¿sí? de Coahuila tenemos eh, la, la misma importancia, pero en términos de densidad de población, pues la única ¿sí? población grande es Monclova, que ¿sí? ganan ahí con el doctor Mario con el doctor Mario Dávila, y, y, y es ahora el, eh, pues, eh, la cantera de votos de este partido, en el resto del estado pues están... Eh, eliminados, ¿no? En, en Torreón se fueron al tercer lugar, en Saltillo se fueron al tercer lugar, en Piedras me parece que ni existen, en Sabinas pues ni qué decir, y así en el resto del Estado, yo creo que yo creo que falta un, un tiempo habrá que ver qué es lo que deciden pero yo insisto en lo que he dicho de manera recurrente, yo no me imagino a grandes figuras del PAN como eh, la maestra Esther Quintana, como Jesús de León eh... Por citarte algunos, como García Villa, diciendo ya llegó, ya está aquí y es del PRI. No me lo imagino, Toño. Yo tampoco. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Todavía falta tiempo, Toño Zamora. Así es. Platicaremos el día de mañana, mañana de miércoles ya. Hasta mañana, Juan. Saludos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Y continuamos con la información. La delegación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila anunció. Este martes, hoy, 8 de febrero, se va a realizar eh, una jornada de vacunación contra el COVID-19 para rezagados mayores de 18 años. Se aplicarán primeras y segundas dosis de AstraZeneca. Para esto se podrá acudir al módulo establecido en la tienda Superiste, esto ya aquí en Saltillo, frente al Estadio Olímpico, o a la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez en Ramos Arispe, en, uno, eh, en un horario de las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde el miércoles mañana comienza una jornada de vacunación para rezagados y aplicación de dosis de refuerzo para mayores de 40 años en Saltillo y de vacunación también es de 8 a, m. a 2 pm los días de vacunación pues como se ha hecho siempre el miércoles 9 es de la A a la L el jueves de la J a la P y el viernes de la Q a la Z. Los puntos de vacunación, seguros, Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, Tienda Superiste y Unidad Deportiva Hugo López Velázquez. En el caso de la canacintra, anoche Reyes Flores, como acostumbra, estaba, sí la uso, no la uso, estaba deshojando la margarita, entonces no queremos, yo no quiero cometerle responsabilidad de decir que no está y a lo mejor sí está, o decir que sí está y a lo mejor que no está. Le doy los puntos que están confirmados para no tener, para no tener error. Como siempre, los requisitos: solicitud de refuerzo impresa generada en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, como todos los martes también, ya está en la línea telefónica Osiris García.
20: Buenos vos, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿cómo, cómo estamos, Osiris? ¿Qué tal aquí, de, ¿qué
20: tal de aquí, calor? Aquí agarrando sol, agarrando calorcito. Pues,
0: ¿andarás en Cancún? <ríe>
20: Ojalá, vos, Dios te oiga. No, hombre, te saludo desde la comodidad de mi habitación. En este mm. momento, justamente, estaba entrando aquí. tenía a prepararme un café, esperando el enlace telefónico. Pero no, vos,
0: no está haciendo nada de calor. Oye oh, Siri, recordando los primeros meses de, del encierro, cuando la pandemia, cuando la, la parte más alta de la pandemia, que ahí sí nos recluyeron, y entonces, ¿dónde andan? No, pues ahorita estoy en un tour por la sala, más tarde, pues vamos a ir a conocer el patio de atrás y demás, bueno, hoy ya es mucho menos, ya evidentemente ya no estamos eh, confinados, pero sí, eh, cuando no es el COVID, pues es las bajas temperaturas como las de ahora.
20: Sí, ya me toca refuerzos de mano también, ahorita que estabas hablando de, las, de los refuerzos. Este, digo, ya después de la caramera que me metió el Omicron ahora sí, este,
0: a reforzarse. Importante, importante y creo que entre más, entre más seamos los eh, ciudadanos que estemos vacunados con primera, segunda o tercera dosis, poco a poco iremos eh, eliminando, eh, disminuyendo los riesgos de contagios y, pues, aunque son muchas menos, pero no significa que no que no cuenten y que no sean un asunto mayor, sí. el, el caso de las defunciones, Osiris. Sí, vos hay que ser responsables.
20: <risa> ¿Qué sí, tenemos vos, este vos, martes, vos. Osiris García? Vos, te algo eh, muy eh, triste que nos sucedió ayer familiarmente. Mira, uh -huh. ayer estaba pues reportando que no había médicos de atención de, en, en el área de urgencias en el listo en Soltillo.
0: Oye, vi una publicación tuya, es cierto. A ver, platícanos.
20: Mira, déjame te cuento. Eh, eh, yo ayer fue mi hermana con mi sobrina a atenderse a urgencias a las 7 de la mañana y 5 horas después no, no habían sido atendidas. ¿Eso entiendes que este tipo de cosas pasan en el sector salud por la carga que, que tienen de trabajo? Acá la gente es que se supone que hay un filtro que es el triaje uh -huh. para ver pues, cuál es la, la la importancia o la magnitud de la enfermedad con la que llegas para ser atendido según esa priorización uh -huh.
4: eh
20: pues no se fue, no fue atendido hasta después de cinco horas y ni siquiera fue por una cuestión de de que ya le tocara la atención sino que mi hermana tuvo que pelear eh, realmente pelear con el asiento del personal ahí para que pudiera atender a mi sobrina y ti más o menos cuál es el cuadro médico que traía.
4: Ajá.
20: Tiene, la niña tiene ha tenido dos semanas, eh, bueno, de nosotros decimos niña, y ella tiene parálisis cerebral uh
4: -huh.
20: y ha tenido varias semanas de, de un, un periodo complicado para su digestión. Normalmente los, la, las personas que están familiarizadas con 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 P.C.I. o con parálisis cerebral saben que el, el, el tra, eh, todo el aparato digestivo de los niños que tienen parálisis o, o de las personas que tienen parálisis se, se va ah, eh, complicando con el tiempo, sobre sí. todo el daño que tienen en su es un daño severo, la movilidad es prácticamente eh, muy muy limitada, prácticamente nula, y pues con el tiempo los órganos se van afectando. Por esta falta de movilidad, estamos hechos para caminar eh, para, para caminar erguidos y eso es lo que hace que nuestro tracto intuitivo también vaya funcionando de manera óptima. En, 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 en resumen, eh, tiene dos semanas con este cuadro muy complicado de, de alimentación, uh -huh. eh, prácticamente no se está eh, comiendo, eh, tiene mucha náusea, no toma medicamento, ha tenido episodios de, de convulsiones bastante severos también. Con ese cuadro llegó <risa> a las 10 de la mañana el día de ayer y no había médicos. Aliste le dijeron, y le dijeron, no hay médicos. Así es, no, no tengo médicos para atender. Entonces dijo, yo tengo cinco horas esperando, tengo a la niña acondicionada, tengo un cuadro, de, no ha comido en días, están a punto de, de están valorando sobre si le intervienen para que le pongan una sonda para alimentarla a través de ella. Y simplemente no hablan, y pues, si nos toca vivir vos, en carne propia, eso es una cuestión familiar y personal, uh
4: -huh. pero nos
20: toca vivir en carne propia los que viven, pues los miles y miles de agremiados a listo que, como, que no, no puedo todavía no me alcanzo a entender. Eh, no alcanza a entender cómo es posible que no tengan médicos en un hospital de, de, del sector público. Y entonces empieza otra otra recrucesis. Bueno, ¿y quién es el responsable aquí? Pero parece que no existiera en realidad un responsable. O sea, ahí está, no sé, tal vez el superdelegado que sea el encargado de vincular las instituciones federales con lo local, que, que, que sirve para dos cosas. Eh, es como si no existiera absolutamente nada y él anda queriendo eh, aventarse de, 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 de candidato a un puesto de elección pública a ver Por favor ¿sí a no ver, decir, es
0: el delegado del gobierno federal está ocupado en hacer videos ah, sí, sí, nada,
20: ¿Y en no que le a pretender pues, con el, con
0: el y en hacer memes según él muy buenos en, en hacer memes para las redes sociales yo creo que es eh, me parece que no es lo propio que lo quieras, que quieras que se ocupe Yo no razón, de vos. cosas verdaderamente importantes como es el hecho de ver si están funcionando las dependencias del no gobierno razón. federal.
20: Qué iluso y estúpido estoy diciendo en este momento cuando tal vez, eh, la verdad es que qué si afortunados somos de tener un rapero como Reyes Flores que nos hace el favor de iluminarlo de mañana en las redes sociales, pero que no puedan hacerse cargo de las cosas indispensables y están necesarios como de la salud, ni siquiera una supervisión. Por ahí creo que hay un tipo que se llama Regularidad en Castillo, uh -huh. que creo que es el encargado, es un tipo subdelegado, de que igual pues, es como si no existiera absolutamente nadie. No, de, ver, de verdad, bueno, para nada.
0: Qué lástima, qué terrible además, además qué terrible, porque eh, no solamente es el caso que ocurre en tu familia, son cientos o miles de casos. En, eh, eh, por, por hablar De nuestro estado En donde pues los derechohabientes Van a solicitar un servicio Por el que ya pagaron Porque ya les, les contaron una cuota ¿Verdad? Sí. Y les dicen Como decía Héctor Suárez eh, Que en paz descanse en su famosísimo Personaje, no hay no. no hay No hay Osiris Sí, una, una
20: de verdad Muchísimo corazón, vergüenza Potencia, este ver esas condiciones del disco de, 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 de en estos momentos eh, no sé y todavía cuando se metió mi hermana a que la atendiera porque usted tuvo que exigirle realmente de forma enérgica uh
4: -huh. este
20: eh, los guardias de seguridad la, la, la agreguen y la, la quieren sacar en pellones para que, para que no estuviera eh, para que no exigiera como debía exigirse la atención que necesitaba
0: si ¿Sí te parece el próximo viernes platicamos un poco más de esto, Silis. Seguro. Pásala bien. Bueno, un abrazo. Siete de la mañana, gracias Osiris García, siete de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte, y claro.
2: Siete de la mañana con 46 minutos y vamos ahora a Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: con Israel Navarro
7: A lo largo de los años he visto muchos pleitos de políticos contra los medios de comunicación y en muy pocas veces gana el político. Tomen como ejemplo a Donald Trump, quien mantuvo una guerra frontal con los medios y popularizó el término fake news para cualquier nota que no le favorecía. Hasta pelearse con su medio más afín, Fox News, que es quien finalmente anuncia el triunfo de Biden en Arizona. Eso selló en definitiva su derrota. En México pasa algo similar. Cuando López Obrador era candidato, aplaudía la conducta cuestionante de medios y periodistas hacia sus adversarios en turno. Calderón ni Peña mientras estaban en la presidencia y él en campaña, pero al llegar al gobierno cambió la cosa, las indagaciones, cuestionamientos y preguntas incómodas ya no le parecían tan pertinentes y comenzó la letanía de calificativos, AMPA del periodismo, Prensa Fifi, Chayoteros, Maiseados y demás sobrenombres. Para el ahora presidente cualquier medio o periodista que critique, cuestione, es decir, que haga su trabajo, pasa a ser parte de sus adversarios solo son admisibles las preguntas suaves que le hacen los periodistas a modo o pseudo periodistas que asisten a las mañaneras un ejercicio del cual depende la estabilidad en la aprobación de AMLO el punto más álgido de su lucha contra la prensa comenzó hace un par de semanas con el asesinato de Lourdes Maldonado, una periodista de Tijuana quien había denunciado amenazas en su contra y le había pedido ayuda directamente al presidente y para rematar la publicación del reportaje de la llamada Mansión del Bienestar en la que vive su hijo José Ramón, poniendo en entredicho el discurso de la austeridad y también del combate a la corrupción, líneas centrales de la narrativa López Obradorista. Para Amlo no se trata de la libertad de expresión, ni de proteger la vida de los periodistas y el libre ejercicio de la prensa, se trata de él y su aprobación, se trata del complot de los adversarios para hacerlo ver mal, se trata de linchar y meter a la bolsa de los villanos a quienes cuestionaban el poder antes y ahora lo siguen haciendo porque esa es su función, esto es una clara señal de autoritarismo. La relación de un gobernante con los medios es una carrera de resistencia a lo largo de la gestión, en la que el mandatario siempre está en el escrutinio público y los medios siempre tienen la facultad de ventilar su actuar. Pero además, en el caso de AMLO, los medios son fundamentales en su ejercicio diario de comunicación. El día que los medios principales dejen de cubrir la mañanera se convierten en el enigma del árbol que hace ruido al caer, pero nadie está ahí para escucharlo. El político vive del reflector y más si es gratis. Por eso, en este negocio, es mejor no tomarse las cosas personales y administrar el aire. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información. El... Estado de Coahuila consiguió en enero
4: un récord histórico.
2: entre todos los actores involucrados en este reporte laboral del primer mes del año presentado al gobernador Miguel Riquelme por el secretario de Economía Claudio Bres Garza se muestra que a nivel nacional se registran a la fecha 20.7 millones de empleos formales de los cuales 799 mil están en Coahuila y en el registro uh, del mes anterior diciembre de 2021 Coahuila 7.09 de los empleos generados a
4: nivel nacional. de dos nuevas empresas
2: exclusivamente eh, que exclusivamente ofrecerán productos para la industria automotriz en eh, la cual se preparan para incursionar a partir del 2023 en el mercado de los autos eléctricos. Esto lo declaró el gobernador Miguel Riquelme. Ya desde el año pasado algunas empresas iniciaron el proceso de transición para atender ambas, pero las dos nuevas van directamente a atender a las necesidades de electromovilidad. Explicó que entre ambas se generarán 370 empleos altamente calificados y la inversión global es de 142 punto uno millones de dólares.
0: Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 50 minutos. El gobierno municipal de Saltillo anunció la reestructuración del trabajo de la policía ambiental, esto con el fin de atender aquellos delitos que representan un impacto negativo al entorno natural de la comunidad. Sofía Franco eh, afirmó que los integrantes de la policía ambiental están muy atentos a prevenir y reaccionar ante las reacciones que eh, vayan en contra de la calidad del aire y la contaminación del agua. red del aire mediante el combate a la quema de neumáticos y promover la verificación vehicular son algunos de los aspectos en los que se va a poner especial atención, mientras que en el tema del agua se busca evitar su contaminación con materiales o, sustancia, o sustancias tóxicas, entre otras. Dijo como parte de esta reestructura, uno de los principales objetivos es incrementar el estado de fuerza de la corporación para que pueda cumplir con todas sus facultades. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, y vamos ahora al show de los famosos con Ambari Lozano.
1: El show de los famosos con Ambari Lozano.
21: Belinda y Cristian Nodal se dejan de seguir en Instagram. Entre los cantantes Belinda y Cristian Nodal están nuevamente envuelta en una serie de rumores que apuntan al final de la relación entre ambos, o al menos eso piensan algunos seguidores de las redes sociales. Sin duda, esta pareja es una de las más queridas por el público mexicano desde el inicio de su romance en 2020, luego de su participación juntos en La Voz México. En Instagram, usuarios se percataron que nuevamente el intérprete de botella tras botella y la cantante Belinda se habían dejado de seguir en la red social, sin dar más explicaciones. Las especulaciones de una pelea o incluso de una ruptura Comenzaron debido a que Belinda compartió una fotografía con unos emojis de un candado cerrado y un corazón. Esto provocó que los fanáticos comenzaran a buscar de qué se trataba. Todo esto sumado a un tweet que publicó el cantante durante la madrugada del viernes 5 de febrero, en el que escribió, ya ni me topas y yo sigo aferrado a ti. Los fanáticos de la pareja aseguran que todo esto se trata únicamente de publicidad para ambos Familia de Diego Verdaguer le hará una misa en la Basílica de Guadalupe A 11 días de la muerte de Diego Verdaguer su familia anunció que el próximo 13 de febrero se llevará a cabo una misa en su honor para pedir por el eterno descanso del cantautor argentino quien falleció el pasado 27 de enero por complicaciones del COVID-19. La ceremonia eucarística será a las 12 horas. Se llevará a cabo en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México. Reportó para Grupo Región Amber Lozano.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de martes, esta mañana de martes prácticamente nos estamos ya despidiendo de este eh, espacio informativo, agradeciendo como siempre, agradeciendo como siempre el favor de su atención eh, para acompañarnos, para acompañarnos como todos los días aquí con la información más importante. Como siempre, le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento siempre aquí en este espacio informativo, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted
4: el mejor de los días.